0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología Campus San Juan del Río 100% WAC Comenzamos
1: Qué gusto estar grabando este primer episodio de Psicotrabajo. Mi nombre es Elba Martínez. Vamos con este proyecto que nace del aula de clase para todos los hogares. Nuestra intención es que hablemos del trabajo desde una mirada que apremia la psicología. De allí, el nombre de nuestro podcast, Psicotrabajo. Y en este episodio, en conjunto con mis compañeras, eh, con mis camaradas Nancy y Ana, Vamos a platicarles un poco más de este proyecto. Bienvenidas, chicas.
0: Muchas gracias, Elva. Coinciden que es muy emocionante arrancar con este proyecto y responder de una vez por todas esta pregunta que me hacen constantemente cuando se enteran que estudio psicología. Pues, ¿qué te enseñan en la escuela? La pregunta del millón. Bueno, pues en estos episodios les compartiremos un poquito de las reflexiones que hacemos dentro del salón de clases, al menos en la materia de psicología de las organizaciones. Mamá, papá, sí pongo atención a mis
1: clases, ¿eh? <risa> Muchas gracias Nancy. Me hiciste recordar un meme que dice algo así como, mijita, tú que estudiaste psicología organizacional, ve y organízate la fiesta del abuelo, ¿no? <risa>
2: <risa> o el que dice, mijita, tú que estudiaste psicología, el inconsciente de tu padre.
1: <risa> Ay, esa también es muy buena, Ana. Bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Eloa, Es un gusto estar con ambas platicando sobre lo que nos espera en esta primera temporada. Primera de muchas temporadas que esperamos que tenga este podcast.
1: En efecto, Ana, muchas gracias por los buenos deseos. Pues bien, vamos a arrancar, si les parece bien, compañeras, comentando de dónde surge esta idea. Bueno, pues eh, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y siempre que comienzo a dar una materia, pienso en la forma en que podemos hacer que esta reflexión trascienda del aula de clase y resuene la experiencia en la reflexión y en la práctica cotidiana. Y es así que mientras daba cátedra de esta materia que lleva por nombre Psicología de las Organizaciones, pues pensé que los temas que estábamos abordando dentro, de la, dentro del aula virtual, pues estaba entablando profundas reflexiones que nos estaban enriqueciendo como grupo y que por lo tanto valía la pena difundir, ahora sí que hasta donde la virtualidad nos lo permitiera. Y como la verdad soy fanática de los podcasts, pues eh, pensé que no había una mejor forma de de difundir este conocimiento que que por medio de de esta producción auditiva. Y pues bueno, ahora sí que todos estos temas que hemos venido charlando a lo largo de las clases, pues decidimos transformarlos en contenido que pudiera estar al alcance de todas las personas. Y ahora sí que todos estos temas, que, que fueron bastante diversos, tenían un punto de encuentro común. Y ese punto de encuentro es precisamente el trabajo. Así es que quiero comenzar, pues primero eh, intentando definir, porque vaya que no hay consenso, pero pues más o menos tratar de aproximarnos a qué es el trabajo. Y bueno, la la primera aproximación será aquella que viene de de su raíz eh, de latín, que dice que el trabajo es tripaliere, eh, eh, que es una palabra que tiene una connotación de sufrimiento, de pena, de condena. Ahora sí que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y, por otro lado, está también, o o quiero recuperar más bien, eh, la genealogía que realiza Dominic Meda en su texto El trabajo, un valor en vías de extinción, en el que plantea que el trabajo es producto de la yuxtaposición y agrupamiento de tres significaciones. El trabajo como valor de producción, el trabajo como ausencia, perdón, como esencia del hombre y el trabajo como como sistema de distribución de los ingresos, de derechos y protecciones. No ahondaré ahora en los múltiples debates que existen en torno al concepto del trabajo, porque pues podríamos armar una temporada entera en ello, y, y probablemente nadie escuche estos podcasts, pero les quiero dejar un concepto de trabajo que está esbozando una muy querida camarada, Tania Rosarraya, quien dice que el trabajo se refiere a todas aquellas actividades que producen bienes o servicios con valor de cambio, lo cual implica su participación en la generación de riqueza y en la acumulación del capital. Ahora bien, hablar de trabajo pues nos lleva necesariamente a hablar de las y los trabajadores y sobre todo en la sociedad actual. Eh, En términos generales, podemos decir que estos trabajadores y estas trabajadoras ejercen poco o ningún control sobre los bienes o servicios que producen, o bien sobre la forma en cómo los producen. Lo anterior significa que el trabajo, su proceso, sus condiciones, su organización, su división, sus riesgos y exigencias, generan diversos impactos en la calidad de vida del trabajador. De esta amplia relación entre las personas y el trabajo, particularmente lo que ocurre en el ámbito de lo psicológico, es el centro de atención del profesional de la psicología del trabajo. De esta... Ahora bien, ¿qué es la psicología del trabajo?, Bueno, pues es el campo de la psicología aplicada relacionada con el desarrollo y aplicación de principios científicos en el lugar del trabajo. La psicología del trabajo tiene cabida en casi todo tipo de organización e industria, ya sea del sector privado o o público. Eh, La psicología del trabajo realiza investigaciones en las empresas, en instituciones académicas e institutos especializados. También realiza intervenciones teórico-prácticas en despachos de consultoría. Y digamos que sus principales campos son la capacitación, la investigación, la consultoría organizacional, el desarrollo de técnicas de administración de recursos humanos, la salud y la seguridad en el trabajo, etc. Pero para indagar más en estos temas, pues me gustaría que Nancy y Ana nos platiquen más de lo que analizamos en nuestras clases virtuales, es decir, el contenido general de nuestra materia y la forma en la que esos contenidos curriculares se transformaron en los 17, 18 episodios que integran la primera temporada de Psicotrabajo. Adelante, Nancy, cuéntanos un poco más. Sin mencionar el orden correcto de
0: los episodios, en el desarrollo de esta temporada encontraremos, por ejemplo, algunos programas que reflexionan sobre lo que entendemos como trabajo. Recuerdo, por ejemplo, que hay uno que se llama Una mirada al trabajo agrícola Hubo otro episodio que se llama 24-7 en el trabajo llamado Amor, Trabajadoras del Hogar, donde podremos observar otra perspectiva acerca de la conceptualización de trabajo, ya que tenemos muy marcado que un trabajo es aquel donde recibirás remuneración, pero si consideramos todas las horas que una mujer dedica a lavar, planchar, preparar los alimentos, cuidar de las niñas, etcétera. ¿Esto no lo podríamos considerar un trabajo? Nuestra compañera Liz nos pondrá a reflexionar sobre esto. Ahora, otro tema que analizamos en clase, que de hecho causa mucha controversia, fue el tema de la salud ocupacional. Muchos estudios a nivel mundial demuestran que una baja productividad debido al estrés puede provocar no solo una carga laboral perjudicial, sino un espacio colaborativo poco saludable para el conjunto de los trabajadores. Y para nosotras es entrar a hablar del impacto que tiene el trabajo en la salud de las personas. Es por ello que se encontrarán múltiples episodios abordando el tema del estrés, así como sus causas y efectos físicos y psicológicos que generan en las personas
1: que lo padecen. De este tema está, por ejemplo, un episodio titulado Estrés laboral en la industria textil, en donde se muestra el testimonio de una trabajadora con más de 20 años laborando dentro de este sector. Y por otro lado, hay otro episodio en donde se aborda de una manera más general el tema del estrés, pero buscando hacer una diferenciación entre una persona que tiene una antigüedad amplia en su trabajo de más de 20 años y un profesionista recién egresado.
2: Este tema es de gran relevancia. Considero que de igual forma se debe de concientizar que durante la vida laboral pueden surgir algunas complicaciones como lo son las enfermedades crónicas. Por este motivo se encuentra un episodio que habla de este tema, resaltando el impacto que éstas tienen en, las, en los trabajadores y sus consecuencias en el entorno. Este episodio lleva por nombre Enfermedad Crónica, se tapa el sol con un dedo. Algo importante
0: de la salud ocupacional que debemos resaltar es que el trabajo afecta física y mentalmente, por ello en uno de nuestros episodios se abordará el trabajo de la construcción, que como sabemos en estos trabajos donde hay un uso excesivo de la fuerza física, pero también hay un desgaste mental que no solo queda en el espacio de trabajo, sino que también puede llevarse al interior del hogar, ¿alguna vez se han preguntado eso?,
1: es una pregunta muy, muy interesante la que estás haciendo, Nancy. Y, y creo que vale la pena, en ese sentido, pues traer a colación el tema de la norma oficial mexicana 035. En el episodio titulado El trabajo, alivio o tormento, pues nuestra compañera Adriana nos comparte experiencias de trabajadores y nos brinda información sobre los riesgos psicosociales en el marco de esta controversial norma, que muy a mi parecer pues aún nos queda mucho a deber, aún carece de perspectiva de género, aún le falta una mayor voluntad por conciliar la vida familiar y el trabajo, entre otros aspectos que, que bueno, podríamos indagar más adelante. Eh, pero bueno, vamos a ver qué nos dice ahora Ana respecto a otros temas que se desarrollarán a lo largo de la primera temporada.
2: Pues hay otro episodio en donde se aborda la seguridad de higiene en el trabajo, en el que a modo de diálogo se pretende indagar acerca de la importancia sobre la higiene explicando qué es, cómo se implementa, cuáles son sus normativas, para qué funciona, por qué es importante que se conozcan estos temas, esto cómo se aplica en los trabajos informales o cómo te capacitas o te certificas en cuestión de seguridad de higiene, etc.
0: Sin duda, este bloque de temas son muy interesantes, pero ahora me gustaría que habláramos un poco de la cultura organizacional. Y seguramente nuestros escuchas se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, pues la cultura organizacional es una característica importante en la vida laboral. La definiremos como el resultado de la asimilación de valores y patrones de comportamientos por parte de los miembros de una organización. Es decir, esta define a la empresa. Podríamos decir que es su base ya que esto establecerá pautas de normas de comportamientos en la organización.
2: haces? porque sí puse atención, maestra, que la cultura <risa> tiene cuatro funciones importantes dentro de la organización. La primera es transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización. La segunda facilita la generación de un compromiso social más importante que uno mismo. La tercera eleva la estabilidad del sistema social Y por último, sirve como un sistema de creación de sentido que guía y moldea los comportamientos de los miembros. Por ello, debemos escoger que el mejor modelo de cultura organizacional para nuestra empresa o organización.
1: Muy bien, muy bien, estimadas. Pues si esta fuera una evaluación, sin duda yo creo que les pondría un punto extra a ambas. Muy bien.
2: (ríe) A este tema, el episodio titulado El enemigo del trabajador. Cultura capitalista aborda a profundidad algunos casos donde se presenta la explotación laboral en el contexto laboral mexicano que se relaciona con los aspectos de la cultura organizacional.
0: También está el episodio de SWIFT versus la industria musical, que nos muestra una propuesta para explorar los temas de cultura organizacional en la industria musical y cómo esta cantante ha luchado para que los artistas tengan mejores condiciones laborales, así como por sus derechos de de los compositores de ser dueños de sus obras. Del mismo modo, se explora la lucha de una artista mujer en una industria que se gobierna por hombres.
1: Muy bien, y pues ya que estamos comenzando a hablar de estas desigualdades que prevalecen entre mujeres y hombres, pues debemos traer a colación precisamente la temática de género y trabajo. Que, que fue un tema que también estuvo presente a lo largo de nuestro curso y del cual pues, podrán escuchar los siguientes episodios. A ver, platícanos, Nancy.
0: Bueno, pues de estos temas tenemos en primer lugar la gran desigualdad de género en lo laboral, que cuenta con parte 1 y parte 2. El segundo sería hablemos de discriminación laboral, que no te pase. Número 3, resistencia género y poder número cuatro los estereotipos en la vida laboral en cada uno de estos episodios se mencionan las diferencias marcadas entre hombres y mujeres que existen en el trabajo así como las implicaciones del género en cuanto a la inserción laboral el acceso a puestos de poder las formas de participación los estereotipos que se pueden presentar en el trabajo etcétera esta es una temática amplia de la que ahora nos hondaremos para que mejor se animen a escuchar estos cuatro episodios.
2: Tienes razón, Nancy. No debemos de dar tantos detalles. Por eso mismo, muy brevemente les diré que no pueden perderse los episodios de Lo que no te cuentan del Fast Fashion y Gato por Liebre, en donde nuestros compañeros abordan los temas de sustentabilidad, ecológicos verdes, así como el tan controversial concepto de trabajo decente.
1: Pues eh, sin duda que tenemos un gran abanico de temas que que se van a desarrollar a lo largo de esta temporada. Todos ellos son relevantes, todos ellos nos invitan a, a la reflexión. Y pues bueno, por mi parte no me queda más que invitarlos a todas, a todos, a todos, a que escuchen cada uno de ellos. Y pues bueno, finalmente, Ana, Nancy, muchas gracias. No sé si tengan algunas palabras de cierre.
0: Yo espero que todas y todos lleguen hasta el final de temporada. O sea, que escuchen desde el primer episodio hasta el número 18. Les agradecemos enormemente todo el apoyo que nos han brindado. Gracias, Maestra Elba, por esta iniciativa. Queremos seguir siendo parte de sus días, así que nos vemos en la siguiente temporada. Y recuerden, nunca dejen de preguntarse, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?
2: Esperamos que todos los episodios sean de su agrado, y espero que con cada uno de ellos les sirva para el aumento Muchas gracias, Dancy, y muchas gracias, Elba, por el programa de hoy.
1: Bueno, pues eso es todo, compañeras. Muchas gracias por, por acompañarme en este episodio, y además gracias por hacerse cargo de todo el trabajo técnico y de producción de este episodio y de de los 18 que integran eh, la la primera temporada, eh, que bueno, es un trabajo pesado y y no ha sido cualquier cosa, de verdad que que muchas, muchas, muchas gracias, chicas. Y pues aprovecho también, eh, antes de irnos, para agradecer el apoyo del maestro Agustín Otero, coordinador de Psicología Campus San Juan del Río y, por supuesto, del doctor Javier Salinas, director de nuestra facultad. Eh, sin más, pues les deseamos a todas, a todos, a todes un trabajo decente y tiempo libre, hasta la próxima
2: Bye, bye. bye
0: bye bye bye